0: Hola y bienvenidos al mini episodio navideño de Hugging y Mooning Viajeros.
1: Especialmente hoy, entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego, agarrad una piel de oveja y coged un vaso de vino especiado.
0: En este pequeño episodio, os contaremos tres historias cortas relacionadas con la festividad de YOL.
1: ¿Empezamos? La idea de hacer este mini episodio fue bastante imprevista, la verdad, porque estaba lleno el trabajo y pensé, oye, ¿nos ¿no daría tiempo hacer un episodio relacionado con la Navidad? Ahora que se acercan las fechas, pues estaría guay. No teníamos idea de hacerlo, porque es el primer año, empezamos hace nada, no teníamos tampoco mucho tiempo por lo típico, que es una época complicada, y queríamos que cuando lo hiciéramos estuviera completo y bien, y fuera un episodio de longitud normal. Pero mira, ¿por qué no? Pues se vuela hoy, ¿eh?
0: Pues Eva eh, se vino arriba y hizo la encuesta en Twitter. Y tuvimos varias respuestas que iban todas dirigidas prácticamente al mismo lado. Lo de, de la festividad pagana con la cristiana. El tema da para muchísimo. Así que hoy intentaremos incorporarlo de otra forma que esperemos que os guste, la verdad. Eh, de todos modos, nos gustó mucho la propuesta... Todo este tema del paso de la festividad pagana a la cristiana, el proceso, las adaptaciones, los conflictos que trajo. Así que bueno, hemos decidido darle espacio y el tiempo que se merecen en otro episodio más adelante.
1: Sí, sobre todo lo de que me vine arriba, porque todo esto pensad que lo hice yo por mi cuenta. Lo de la encuesta, las respuestas y poniendo cosas. Y después de hacer todo esto, después de haberlo puesto, fue cuando se lo pregunté a Xavi. Debería haber empezado por ahí, la verdad Pero soy un poco especial
0: Básicamente fue en plan Abro Twitter Veo el Twitter de Huggin y Mugi Veo la encuesta y digo Oh, fetch
1: Y yo y mientras por ahí como Bueno, pues lo hacemos porque está guay Ya se lo diré a y seguro que puede
0: Sí, y básicamente haciendo un hueco Para poder grabar este episodio eh, Que realmente ha sido Todo un poco in
1: Improvisado
0: Sí, pero esperemos que os guste mucho.
1: Sí. Este año queríamos hacer algo breve y entretenido en base a esto, pero no por ello menos verídico. Queremos contaros, en este caso, tres historias cortas. La primera está dedicada a los seguidores de Twitter que nos han propuesto los temas que querían oír. Y es un fragmento de la saga de Hakon El Bueno, el cual aparece en la James Heimskringla de Snorri Sturluson. La segunda aparece en la saga de Egil Grimson. Y finalmente, la tercera es un fragmento de la saga de Halfdan el Negro, de la Heimskringla también. Así que, sin más dilación, empezamos con las historias.
0: Primero de todo, la historia del rey Hakon el Bueno y sus problemas de conciliación religiosa.
1: El reinado de Hakon no fue fácil. Sus tierras estaban divididas entre las antiguas creencias y las nuevas, entre lo pagano y lo cristiano. Las tensiones entre los habitantes crecían, porque ambos bandos chocaban en muchos aspectos. Pero el rey Hakon tampoco quería obligar a sus súbditos a convertirse, no le parecía que eso estuviera bien. Apoyaba la religión cristiana, pero también apoyaba a los habitantes de su región, creyeran lo que creyeran. Intentaba persuadirles de forma gradual, intentando ofrecerles soluciones, pero muchos de los jefes de los clanes aún profesaban la antigua religión, así que no lo tuvo nada fácil. Durante mucho tiempo, Hakon se contentó con llevarlo en secreto. Se alejaba los viernes y sábados para llevar a cabo sus oraciones y ayunos y que nadie le viera. Pero se sentía triste por tener que esconderse. No podía gobernar una población de la cual tenía que esconderse. Así que decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y cuál es la forma más pacífica que tenía a su disposición? La aprobación de leyes. Primer paso. Pasar la festividad de Yol, que en esa época se hacía sobre el 12 de enero, a la época de Navidad. Segundo paso. La gente debería controlar su alcohol. El máximo permitido eran aproximadamente 16 litros por persona.
0: 16 litros por persona. 16 o sea, litros. Aquí el control de alcoholemia, flipas. <risa>
1: 16 litros dan para mucho o poco, depende de cómo se vea.
0: Sí, 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 sí. Depende de qué concierto, 16 litros son pocos, ¿no?
1: Sí, sí, o depende de qué cena de Navidad.
0: Sí, en ese momento en que tu tío empieza a dar vergüenza ajena mientras canta y tal, y tú estás en plan, o oh, no. Es el momento para agarrar tus 16 litros.
1: Y tragártelos de todos. Exacto. Pues... Pasando la ley esta de los 16 letros por persona, si alguien pasaba de esta cantidad, tenía que pagar una multa. Los festejos deberían durar así lo que durase la bebida. Hay que tener en cuenta que Yol solía durar tres noches. No podemos decir si la cantidad estipulada dio para ese periodo de tiempo.
0: Claro, ahí depende. Hay gente que le da el bebercio en la primera noche y a la Yol le dura una hora y el resto pues a currar.
1: Sí, es como, se me ha acabado los 16 litros en la primera noche. Mm.
0: Mala suerte. A trabajar, Harald.
1: O oh, a beber agua. Pues todo esto fue antes de que el rey declarara públicamente sus intenciones de conversión, claro. Hakon esperaba que con estas medidas, al acercar las dos festividades y al poner un límite a la bebida, consiguiera una transición suave del paganismo al cristianismo. No pasó mucho tiempo hasta que el rey se ganó el apoyo de otros jefes que se habían convertido también. La persuasión a veces surte su efecto, sobre todo con lo que hay en juego. Una vez tuvo este respaldo consigo, hizo un comunicado público y declaró sus intenciones en trangheim y Frostating. Si os interesa saber cómo fue la historia a partir de aquí, los conflictos y dificultades que tuvo Hakon con los paganos, os recomendamos leer al completo la saga de Hakon el Bueno. La Heimskringla, que es donde aparece esta saga, no se ha traducido por completo al castellano, pero no tendréis problemas en encontrarla en inglés.
0: Esta historia es importante porque nos enseña cuándo se celebraba realmente YOL, que era en enero, y por qué pasó esta festividad a asociarse con la Navidad. Y todo fue gracias a el rey Hakon el Bueno.
1: Seguro que fue por los 16 litros.
0: Los 16 litros fueron muy persuasivos.
1: Sí. <risa> Llega el turno de la segunda historia, de la saga de Egil Scala Grimson. ¿Estáis cómodos? ¿Sí? ¡Pues empezamos!
0: Egil Scala Grimson fue un famoso vikingo y poeta. Nuestro protagonista va al encuentro de su amigo Arin Bjorn, de Noruega, ya que había oído que el rey Hakon apreciaba mucho a su amigo. Le debía una visita después de los problemas que le había dado al pedirle que hablara con el rey Hakon. Cuando Egil llegó desde Islandia en su barco, su amigo Arnbjörn le dijo que tanto él como los compañeros que le eligiera estaban invitados a quedarse un tiempo. En la época esto se consideraba un generoso gesto, ya que el anfitrión tenía que proveer a sus invitados de comida y, y litros de alcohol.
1: Y alojamiento.
0: Exacto. Y en este caso no eran nada más y nada menos que 12 hombres. Así que, bueno, para agradecérselo, Egil encargó unas velas para el barco de su amigo. Las velas de barco, debido a su trabajo, eran un bien preciado, y más aún cuando eran tan ornamentadas como las que Egil mandó hacer para su amigo. Tras pasar las semanas, llegó al fin la celebración de Yol. Arin Bjorn hizo un enorme banquete para sus invitados y vecinos del distrito. El éxito estaba asegurado. Buena comida y en cantidad. Hidromiel... Más de 16 litros, amigos, música... ¿Qué más se podía pedir? Durante el banquete, Alen Bion le dio a Egil su regalo, una preciosa túnica de seda con bordados y botones de oro. Incluso había dado las medidas de Egil para que le fuera, vamos, como un guante. Simplemente el traje hubiera sido ya un regalo excesivamente caro, pero no contento con ello, también le dio otras cosas. Trajo también otro traje completo hecho con las mejores y más coloridas telas inglesas. La saga nos cuenta por su parte y para los demás, Arembiorn dio todo tipo de muestras de la amistad de los asistentes al festín. No especifica más, yo supongo, pues, lo típico, ¿no? Colonias, calcetines, bufandas, calzoncillos de Batman y todas esas Porritos. cosas que se suelen regalar en Navidad. Así que, bueno, Egil estaba tan conmovido por la generosidad y amabilidad de Arembiorn que decidió componerle unos versitos.
1: Gustoso dio en regalo, de seda al señor un ropón, en oro abotonado. Nunca amigo hubo mejor. Arenbjorn ha alcanzado, por virtud propia de un rey, el poder, quizá aún más, guerrero tal tardará un tiempo en nacer.
0: Esta historia es bastante cortita, pero nos enseña el espíritu de estas festividades, la alegría, los banquetes y el intercambio de regalos y muestras de amistad. Al fin y al cabo, hay cosas que nunca cambian por más... Que pasen los siglos.
1: Pero los 16 litros sí que cambian.
0: Sí. A veces para abajo y otras veces para arriba. <risa> para terminar, os traemos la tercera historia corta relacionada con YOL.
1: El rey Halfdan el Negro se encontraba una noche en un banquete de Yol en Hadland, pero la comida no iba a ser, ni mucho menos, tranquila. Cuando todos los asistentes, que no eran pocos, se sentaron en los bancos, toda la carne y la bebida desaparecieran de la mesa, así, de golpe, sin más, ¡Uf! El rey se quedó tremendamente confuso y el resto de invitados, pues, se marcharon a sus casas. Halfdan mandó capturar a un finlandés, o Sami, experto en magia. Intentó obligarle a que le contara la verdad, ya que con sus artes seguro que sabía qué había pasado. Pero por más que torturó al pobre hombre, no consiguió sacarle nada. El finlandés pidió ayuda al hijo de Halfdan, Harald, el que más adelante sería el rey Harald I de Noruega, el famoso Harald Cabellera Hermosa. El chico intentó pedir misericordia para el mago, pero no consiguió que su padre diera el brazo a torcer. Así que, ¿qué hizo Harald? Liberar al prisionero en secreto y acompañarle de vuelta a su hogar. Llegaron al lugar donde estaba el jefe del clan del finlandés y allí vieron que se estaba celebrando un gran banquete. Se quedaron hasta la primavera, cuando el jefe le comentó a Harald.
0: Espero que tu padre no se lo tome muy mal, pero en invierno cogí prestadas algunas provisiones. Ahora lo devolveré contándote unas buenas noticias que tengo para ti. Tu padre está muerto. Y ahora tienes que volver a casa y heredar todo el reino que él tenía. Con él conseguirás que toda Noruega esté bajo tus pies. Vaya con la buena noticia, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿quieres una buena noticia? Tu padre está muerto.
0: No sé, supongo que debe ser humor finlandés, ¿no?
1: A ver, tienen un humor particular, pero... Bueno, en este caso, a ver, piensa que le merecía la pena, porque eso quería decir que Harald era rey, cosa que está guay.
0: Sí, visto desde ese, pu desde ese punto de vista, en plan, eh, tu padre está muerto, <ríe> tristeza, pero puedes heredar el reino, <ríe> alegría.
1: Sí, o sea que en realidad sí que eran buenas noticias, más aún cuando tampoco es que fuera un gran y amoroso padre.
0: Sí, pero podría haber empezado por el otro lado, ¿no? plan, vas a heredar el reino porque se ha muerto tu padre. No, no, mejor... Tu padre está muerto y vas a heredar todo. Es un poco chocante.
1: Sí, sí. Primero el shock y luego, ah, pero...
0: Claro, siempre empiezas por la noticia mala. Exacto. Pero bueno, más allá de comentar como la delicadeza de los finlandeses a la hora de comunicar algunas noticias, mm. queríamos destacar esta historia porque, además de ver cómo eran las celebraciones de Yol Aparecen en escena estos famosos magos finlandeses o sami, que no estaba muy clara en la época, en la distinción que había entre ambos, así que ahora mismo también nos es complicado poder separar entre magos finlandeses y sami. Esperamos que os hayan gustado las historias que teníamos preparados y este podcast, este episodio, no va a ser eh, el único regalo que tenemos para estas Navidades para vosotros, sino que también tendremos en marcha la lista de canciones de Spotify. Canal ¡Eh! favorito. Básicamente, un regalito que preparamos, que si bien era una promesa desde el principio del podcast, pues tendremos ahí recogidas todas las canciones que vayamos recomendando y también las canciones que vayáis escuchando de fondo que están provistas por la genial banda Corvus Corax.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy muchas gracias por acompañarnos esta noche de frío y oscuridad.
0: Esperemos que os hayan gustado mucho las historias navideñas que teníamos para vosotros. La del rey Hakon nos muestra los esfuerzos que un monarca quiso hacer para que sus súbditos se convirtieran de la forma más pacífica posible. La de Egil nos cuenta un poco cómo eran las celebraciones de esta época. Y finalmente la de Haltan nos ha añade un poco de esta magia navideña al asunto. De momento nos despedimos aquí viajeros. Hasta el próximo día 1 Nos quedamos con nuestros vasos disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón con nuestros 16 litros de hidromiel. <risa> ¡Feliz Yol!
1: Ladylike <risa> Yol!